0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge
1: Hirn und Hupen.
0: Wir sind wieder, Miabi und Vreni. Und wir freuen uns sehr, euch zu diesem sehr wichtigen Themenblock begrüßen zu dürfen, nämlich Brustkrebs und Gebärmutterhals sowie Gebärmutterkörperkrebs. Hirn und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost.
1: Und wir freuen uns sehr auf unsere heutige prominente Gästin. Kurze Rekapitulation nach zwei Folgen unseres neuen Themenblogs. Wie geht uns damit?
0: Boah, ich muss ehrlich sagen, ähm, mir geht's nicht so gut damit. Mhm. Ich habe gerade sowieso relativ viel mit ähm, Krebs zu tun, mhm. privat, ähm, im engsten Umfeld. Und ich durfte auch mit unserer Gästin, die heute da ist, kürzlich einen Workshop zusammen machen, wo ich sie auch kennengelernt habe. Und das hat mich auch sehr, sehr berührt. Da ging es vor allem um HPV, wo wir heute natürlich auch viel drüber sprechen werden. Und mich begleitet Krebs gerade täglich. Und deswegen geht es mir nicht so gut damit. Und dir?
1: Na, ich hatte nicht erwartet, dass das jetzt äh, unser gute laune Themenblock wird. Hm. Ähm Dadurch, dass ich ja auch gerade mit dem Thema in der Familie zu tun habe, ist es irgendwie sehr nah und dementsprechend bin, fühle ich mich irgendwie auch nicht frei. Also ja. ich bin interessiert, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich bin so persönlich interessiert, ich bin jetzt nicht so Hirn und Hupen interessiert und... Ähm, dann beschäftigt mich das alles sehr lang. Und dann mache ich mir ganz große Gedanken. Und gerade beim letzten Gespräch mit Professor Dr. Pia Wülfing, mit dem Test vorher, damit gehe ich jetzt schon lange schwanger und so. Und ähm, habe da mich ein bisschen reingelesen und festgestellt, dass Frauen, die das halt festgestellt haben, dass sie dieses Gen in sich haben, dass sie sich alle ihre Brüste amputieren lassen und nachbilden lassen. Und da habe ich, hab ich noch mehr Sorge, diesen Test zu machen, weil ich dachte, das kann für mich, also so, ich meine. Man muss sich der Problem stellen, wenn es dann da ist und nicht äh, vorher, aber ich klassische Overthinker denke dann auf gar keinen Fall.
0: Ja, wenn ihr euch fragt, wovon mir wie spricht mhm. es geht um einen Gentest, ähm, das hört ihr alles in der Folge davor mit unserer Expertin mit der haben wir zum Thema Brustkrebs sehr, sehr intensiv gesprochen.
1: Genau und weil wir über beim letzten Mal so intensiver Brustkrebs gesprochen haben, sind wir super happy, dass wir heute den Fokus ein bisschen mehr oder. Komplett auf Gebärmutterhals und Gebärmutterkörperkrebs legen.
0: Ja, und deswegen stellen wir euch mhm. unsere heutige Gästin einmal vor. Sie ist nicht nur eine wahnsinnig bemerkenswerte Persönlichkeit, sondern auch Überlebende gleich mehrerer Krebsdiagnosen. Und sie hat eine ziemlich beeindruckende berufliche Laufbahn, die von einer Friseurinnenausbildung über ein abgeschlossenes Studium als Heilpraktikerin für Psychotherapie bis hin zu einer erfolgreichen Modelkarriere reicht. Sie ist außerdem zweifache Bestsellerautorin, Moderatorin, Redakteurin und Musikerin. Ihre Lebensgeschichte ist furchtbarerweise von mehreren Krebserkrankungen geprägt, darunter ein invasives Plattenepithelkarzinom der Vulva und ein Cervixkarzinom. Trotz dieser schweren Diagnosen hat sie nie aufgegeben, sie hat sich nicht nur erfolgreich gegen den Krebs gewehrt, sondern auch eine gemeinnützige Organisation namens Fuck Cancer gegründet, um anderen KrebspatientInnen und ihren Angehörigen zu helfen. Ihre Erfahrungen hat sie in Büchern, Dokumentationen und öffentlichen Auftritten geteilt, um anderen Menschen Hoffnung und Stärke in schweren Zeiten zu geben. Ihre Geschichte ist ein wahnsinnig inspirierendes Beispiel für den Sieg des Lebens über die Widrigkeiten. Und heute teilt sie ihre Geschichte mit uns. Also herzlich willkommen, Miriam von M. Super toll, dass du bei uns bist und dass du heute unseren Zuhörer*innen Mut machen
2: wirst. Hallo Miriam. Hallo. Ja, natürlich sehr gerne. Dafür bin ich da.
1: Wie geht's dir denn heute?
2: Ach jo, man wird nicht jünger, <lacht> aber ähm ja, so aufgeben ist ja überhaupt sowieso gar keine Option, auch wenn man so die Tage hat, ähm, ja, wo es einfach schwieriger wird. Ne? Ich bin jetzt seit äh, über 20 Jahren mit der Thematik Krebs beschäftigt und ähm, mein Körper, äh, da sind schon ein paar Spuren, die einfach hinterlassen wurden und ähm, ja. am Anfang lächelst du die noch weg und dann bist du ja auch noch jünger und kannst und machst und tust und so seit zwei Jahren ist dann so der progressive Verlauf einfach ähm, meines Körpers, oder wie so, verfeig immer so schlimm, aber es ist tatsächlich so, dass es äh, schwieriger wird ne? und schwieriger als bei anderen, das, die in meinem Alter sind. Und ähm, das frustriert, da, da lerne ich noch mit umzugehen, aber ähm, hey, also ich wäre nicht, äh, ich, wenn äh, ich nicht sagen würde, naja, fuck it, <lacht> es
1: geht weiter. Genau. Ja. Richtig gut. Du hast ja wahnsinnig viel erlebt im Zusammenhang mit Krebs und wir würden hier einfach heute super gerne deine Geschichte mal durchgehen. Mhm. Magst du uns von deiner ersten Krebsdiagnose erzählen? Wie alt warst du denn da und wie, wie wurde der Krebs festgestellt?
2: Ja, das ist eine, eine etwas längere Geschichte. Also ich bin mit 25 Jahren das erste Mal an Krebs erkrankt. Das war 2002 an einem sogenannten Plattenepithelkarzinom der Vulva, also ein Vulvakarzinom. Im, mhm. äh, Im Vorfeld dazu habe ich überhaupt natürlich noch nicht mal gewusst, dass es sowas gibt. Also ähm, ich hatte noch Scherze drüber gemacht, weil mein Partner damals zu mir gesagt hat, Mensch, das sieht so nicht gut aus, das muss weg. Und ich so, was soll es denn sein? Schamlippenkrebs oder was? Ja, also hm. ich, Wie sah es denn aus? Ähm, das war also Es fing an mit so einem kleinen Knötchen an, an, an der wohl war relativ weit unten am, am Scheideneingang. Ich hatte äh, anderthalb Jahre zuvor ähm, meinen äh, ältesten Sohn bekommen und hatte einen Darmschnitt gemacht bekommen. Und in der Nähe dieser Narbe war halt dieser mini kleine Knoten. Also es war noch nicht mal irgendwie, es hat nicht wehgetan, es hat, war gar nichts. Es war einfach nur eine, so eine kleine Verhärtung fühlte sich fast wie an. Ne? Und dann bin ich mhm. irgendwann zum Gynäkologen und hatte da eh Vorsorge und habe gesagt, hier, ich habe da irgendwas, das finde ich irgendwie komisch, ist das irgendwie schlimm? Und dann sagte er, ach nö. Das wäre sicherlich von, äh, von dem Dammschnitt. Das müsste ein Faden sein, der sich halt nicht richtig aufgelöst hätte und sich dann verkapselt hätte. Also so eine, oder eine oh. Narbenverhärtung. Einfach nichts, nichts weiter dramatisches. So. Und ähm, er hat mir eine Salbe mitgegeben, hat gesagt, das macht das Gewebe so ein bisschen weich und ähm, damit soll ich halt regelmäßig schmieren. Ja, das habe ich dann getan und bin dann halt, ähm, das ist halt nicht weggegangen und das ist im Gegenteil, das ist immer so ein bisschen gewachsen. Es hat immer noch nicht wehgetan, nicht, gar nichts. Es war einfach nur da. Und es war mittlerweile, also am Anfang war es so Stecknadelkopf groß und dann, ähm, ja, das ist so peu à peu ähm, ein bisschen größer geworden. Dann hast kannst du sagen, das war vielleicht wie so, ich weiß gar nicht, also einfach ein bisschen größer. Ich, irgendwann war es zum Schluss dann halt so groß wie, wie eine, eine Murmel, ja, und ähm, ich habe dann... Wie eine, Murmel, äh, wie eine Murmel. Ja, kein, wow. kein Witz. Also das, 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 ich war ja zwischendurch so oft beim Arzt gewesen und also wurde ja immer falsch behandelt. Also ich bin dann wieder hin und habe gesagt, es ist größer geworden, ich weiß nicht. Und dann meinte er so, hm, vielleicht ist es doch keine Narbenverhärtung. Ach, es könnte, könnte eine Warze sein. Ich gebe Ihnen da mal, es gibt da so eine spezielle Tinktur, die machen Sie sich dann drauf und dann ähm, einmal oh. die Woche. Und dann bin ich dann halt mit dieser Tinktur nach Hause und habe dann das da drauf gemacht. ist natürlich nicht weggegangen. Zwischenzeitlich hat es dann auch angefangen, nicht weh zu tun, sondern bestialisch zu jucken. Also so richtig so wie so ein Mückenstich quasi. Also du hast echt so ja. richtig die brutale Lust, daran rumzukratzen. Und selbst wenn es kratzt und es offen ist, hat es immer noch weitergejuckt. Ja. Und mhm. ähm, dann hab ich, bin ich dann irgendwie wieder zum Arzt und gesagt, ja, echt, vielleicht vertrage ich das Zeug nicht, was ihr mir da gegeben habt. Aber es ist, es juckt und die Oberfläche war mittlerweile so wahrscheinlich auch vom Kratzen etwas rau und offen. Und dann hat er gesagt, nee, also er glaubt schon, dass es eine Warze ist. Und jetzt sind mittlerweile schon so sechs Monate ins Land gezogen. Und ähm, er hat mir dann gesagt, er wird mir das dann vereisen. Das hat dann, diese Tinktur hat nicht gereicht. Okay. Na ja, vereisen, alles klar, Stickstoff. der Murmelgröße auch, vereisen? Ja, die okay. war noch nicht, nee, die war noch nicht das ist, Die war okay. schon größer, aber äh, noch nicht so groß. Ja, Also nach okay. der Vereisung ist das dann quasi explodiert mehr oder minder. Ich habe das vereist bekommen oh. mit Stickstoff und dann ähm, bin ich halt nach Hause und noch nicht mal zwei Wochen später, das ist gewachsen auf einmal und es war, es hat geblutet, es hat genässt. Mein, mein, ich hatte immer so, so Tangas angehabt und ich, der String davon immer dran kleben geblieben auch, weil sich oh, ne, hat es ne, immer wieder aufgerissen. Genau, ja und ich habe dann halt ähm, irgendwann habe ich gesagt, das kann ja nicht alles wahr sein, ne? Also dann bin ich ich habe einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt mal zu meinem alten Gynäkologen, der um, circa anderthalb Stunden Autofahrt weg war. Um, ich hatte nur gewechselt, weil ich umgezogen bin. Und um, aber also ich hole mir jetzt mal eine zweite Meinung ein, weil das kann ja nicht sein. Und als ich dann bei ihm auf dem mhm. Stuhl saß, sagte er mir direkt, wir müssen es wegmachen. Er hat mir nicht gesagt, was es ist. Er hat gesagt, es gehört da nicht hin. Ja, er wollte mir auch keine Angst machen wahrscheinlich. Ne, das gehört da nicht hin, wir machen das weg ich kann sie morgen einplanen, für eine kleine Vollnarkose mit allem drum und dran. Ich so, äh, nee, das kam mir dann doch zu schnell. Ich war dann auch mhm. irgendwie so super überfordert. Ich hatte ja auch noch ein Baby zu Hause. Ne? Also Das war dann irgendwie mhm. so, äh, ich kann nicht einfach mal so jetzt hier morgen in eine Vollnarkose gehen. Ich muss mal mein Leben regeln. Ich hatte gerade wieder angefangen zu arbeiten, so Teilzeit im Büro. Und ähm, und der Job, der war noch relativ frisch, da wollte ich nicht direkt schon wieder hier auf krank machen. Ne? Und ähm, man hat es ja eh nicht leicht so als ähm, Mutter, frische Mutter und neuer Job und alles, ja. Also ähm, ja, dann habe ich noch mal vier Wochen gewartet und habe mir dann einen Termin im ambulanten Operationszentrum, da wo ich gewohnt habe, machen lassen. Und ähm, dann ist es operiert worden ähm, mit einer kleinen Vorderkurs. Ich bin morgens rein, nachmittags wieder raus, war keine große Sache. Hat und in dem
1: Zusammenhang hat noch keiner von Krebs gesprochen? Nein,
2: gar keiner. Überhaupt mhm. nichts. Mhm. Ne? Also ich bin, ich hatte zwar, irgendwann fängt man an, so komisches, ungutes Gefühl zu bekommen, aber ich habe das immer weggedrängt, weil ich dachte so, ach, weißt so du, ich hatte ja nie, meine, niemand in meiner Familie hat Krebs, es war alles irgendwie super weit weg und ich habe mir da irgendwie auch gar keine Gedanken gemacht, ja. Und ähm, dann, äh, es waren so fünf Tage nach der OP, haben mich die Fäden extrem gepiesackt und mhm. ähm, ich bin dann halt zum Gynäkologen, also zu dem ersten Gynäkologen, weil der war ja ähm, in meinem Wohnort und ähm, wollte mir einfach nur die mhm. Fäden quasi nachgucken lassen und er hat mhm. dann auch ähm, er hat dann geguckt und ist dann halt so gesagt, ja, das war halt alles gut ähm, und dann bin ich in die Kabine, äh, da, da war so ein, ja, so ein Vorhang, weißt du, zum Hose hochziehen und wieder, ähm, anziehen und ähm, er saß dann an seinem Schreibtisch gerade währenddessen. Und während ich in dieser Kabine stand und mir die Hose hochgezogen habe, hat er gesagt, ich habe heute Morgen Ihre Befunde gefaxt bekommen. Ähm, ich kann es selbst nicht glauben, aber Sie haben Krebs. So hat während du während, während du die Hose hochgezogen hast? Während ich mir die Hose hochgezogen habe. Hinter dieser... Und äh, die nicht Gitarre. mal gesehen
0: hast. Ich also ihn nicht mal gesehen. Völlig
2: Nein, gar nicht. Gott. Also ich war völlig, ich, ich weiß gar nicht. Ey, in den Ärzte sind manchmal
0: so hart unsensibel, ich konnte
2: kotzen. Ich war, ich war so, ich meine, ich war 25 Jahre alt, ne? Also für mich war das so, ich kannte so, für mich war Krebstod. Ne? Man hat dann immer irgendwie ja, ält ja. ältere Leute dran sterben sehen. Ich kannte da irgendwie keinen, der jetzt jünger war, aber es war einfach so, ich konnte das gar nicht greifen irgendwie. Ich fing an. In, sofort zu zittern. Mein ganzer Körper hat vibriert und gezittert und ich bin dann mir die Hose schnell hochgezogen, habe mich dann zu jemandem Schreibtisch gesetzt und habe dann ihn erstmal angeguckt, total ähm, fix und fertig, weiß wie eine Wand und dann hat er angefangen auf sein, auf der Diagnosezettel da liegen gehabt und hat ähm, dann darauf angefangen rumzumalen und hat dann ähm, ich habe tatsächlich noch diesen Diagnosezettel von damals man hat dann, dann so eine Vulva gemalt und hat dann gesagt, hier war der Tumor, das und das und so ist es äh, rausgeschnitten worden. Und ähm, das ist zwar, die Schnittkanten waren zwar tumorfrei gewesen, aber ähm, man hat keinen Sicherheitsabstand gelassen, weil halt man präoperativ nicht gedacht hätte, dass das irgendwie Krebs sein könnte. Ja. Und dann saß er da und hat halt gesagt: Naja, das Ding ist, ich habe äh, wirklich, ich habe noch nie jemanden wie sie gehabt, ich habe keine 25-Jährige, die ein Vulvarkarzinom hatte. Ähm, deswegen, ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie bitte in die Onkologie ähm, nach Wiesbaden. Was für ein Albtraum. Und ich habe dann da gesessen und habe mir nur gedacht, okay, ja, also wenn er nicht weiß, äh, was er mit mir zu machen hat, dann ist mein Schicksal besiegelt. und wird sterben, ganz, ganz klar. Ne? Ähm, ich habe dann einen, einen Termin gemacht in der Onkologie und ich... Ähm, musste dann auch nochmal zwei Wochen warten oder drei sogar, ich weiß es gar nicht. Tumor war ja raus, also erstmal, ne? Und dann ich mit, bin ich mit meinem Befunden dahin und dann saß ich hier in diesem, in der Onkologie, im Krankenhaus und drum um mich herum waren Krebspatienten natürlich, ne? manche hatten Haare, manche sahen fürchterlich aus und ich war mit einer Freundin damals da gewesen weil ich wollte nicht alleine gehen. Dazu muss ich sagen, gerade zu diesem Zeitpunkt ist meine Beziehung auch zu mein, zum Vater von meinem Sohn auseinandergegangen. Das heißt, ich habe das alles alleine gemacht. Ich habe mich auch alleine in die Klinik gebracht und dann mit dem Taxi quasi nach der OP wieder heimgefahren. Also das war schon, man hatte so irgendwie das Gefühl, okay, irgendwie bricht meine ganze Welt zusammen. Und mhm. keiner war da, um mich irgendwie aufzufangen. Ja, dann hattest du den kleinen Wurm da. Jetzt mal, ich ihn gesehen habe, musste ich heulen, weil ich dachte, na geil, ich werde gar nicht sehen, wie er aufwächst, ja. Und ähm, naja, dann, wie gesagt, saß ich in der Klinik ähm, und dann rief mich eine, eine Ärztin nach einer Weile auf und ähm, ich bin dann rein. Und dann das allererste, was sie, das ist wirklich ungelungen, sie hat eine Hallo gesagt und das allererste, der erste Satz, den sie zu mir gesagt hat, war, ja Mensch, ähm, ich, ich, äh, als ich den Befund eben gelesen habe, musste ich mich erstmal mit einem Kollegen beraten. Ich habe sowas noch nie gesehen bei einer Frau in ihrem Alter. Und wenn dir das jemanden in der Onkologie sagt, die tagtäglich mit gynäkologischen Tumoren zu tun haben, dann denkst du, okay, mein Gynäkologe wusste es nicht, die Onkologie weiß es nicht. Was zur Hölle mache ich jetzt? Ja. Oh Gott, ja. Und mhm. ich, 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 ich habe dann, da, wenn sie es nicht wissen, was, was soll ich dann, was, wie geht's weiter? Und dann hat sie halt gesagt, na ja. Ähm, in der Regel ist es so, also es haben natürlich gibt es ganz klar, aber es haben immer Frauen jenseits der der äh, Wechseljahre, also ältere Damen halt gehabt, ne? Und ähm, sie hat gesagt, in der Regel machen wir so eine sogenannte Vulvektomie und dann habe ich gesagt, eine Vulvektomie was? <lacht> Und dann sagte mhm. sie, ja, das ist die Entfernung der äußeren Geschlechtsorgane. Und dann meine ich, was, was bedeutet die Entfernung? Und dann sagte sie, ja, wir müssen ihnen dann die Klitoris, die Schamlippen, alles wegschneiden, komplett entfernen. Die Klitoris? Alles, ja. Und alles? Alles. Und ich habe dann da gestanden, also ich bin aufgestanden dann. Und ähm, habe sie ganz, ganz ein paar angeschaut und habe ich gedacht, wie können Sie mir sowas überhaupt vorschlagen? Ich bin 25 Jahre alt und hat sie gesagt, naja, der ja. Tumor, ähm, diese Tumore bilden sogenannte Abklatschmetastasen. Das bedeutet, alles, was halt der Tumor in umliegender Umgebung berührt hat, kann metastasieren. Und dadurch, dass da unten ja alles relativ eng zusammen besiedelt ist, müssen sie halt davon ausgehen, dass halt alles. Äh, weg muss, damit es halt nicht metastasiert. Und ich habe gesagt, sorry, also ich habe die Angst, ich habe gezittert am ganzen Körper, ich habe die angeguckt, die war relativ jung noch, ähm, ich denke mal in ihren 30ern, und ich habe die angeboten und habe gesagt, ey, wissen Sie was? Dann sterbe ich lieber. Bevor sie mich verstümmeln, verrecke ich lieber. Und dann bin ich, habe ich einfach, ich habe sie einfach stehen lassen, und einfach rausgerannt. bin noch während ich rausgehe, da stand so ein, so ein, so ein Ding mit so Tabletts drauf, ne? dann habe ich das Ding noch umge aus Versehen umgeworfen, das ganze Ding halt mit, weil da so ein Metallkram drauf war. Ein Riesenkrach gemacht, meine Freunde so, oh mein Gott, was ist denn mit dir? Und ich habe sie nur geschnappt und bin rausgerannt, ja. Und ähm, dann äh, wollte ich erstmal gar nichts mehr davon wissen. Ich habe mir gedacht, fuck it, ne? ich bin, das Ding ist ja draußen, mir ging es ja super gut. Ich war ja echt ansonsten top gesund, ne? ich hatte nichts, ich war sportlich, ich hatte Oh, ich war jung ne? und und habe mein Leben eigentlich gerade angefangen, Mörderminder und ähm, von daher war das alles so so extrem surreal und ich bin dann aber habe mich dann so verkrochen und ähm, die Klinik hat jeden zweiten Tag bei mir zu Hause angerufen oder auf meinem Handy damals so ein riesengroßes Nokia Backstein Telefon. Ja. Das hatten wir alle. Mhm. Ja ja, das war schon das waren gute Zeiten irgendwie weiß ich nicht auf jeden Fall. Ähm, riefen die ständig an und ich bin nicht dran gegangen Ich wollte einfach nichts davon wissen. Ich, ich habe mir gedacht, nein, ich, ich mache das nicht. Und mh, natürlich hat äh, meine Familie so sehr darauf gedrängt, also gerade ähm, Dorians Vater ähm, hat gesagt, mach das jetzt. Auch wenn wir getrennt waren, wir hatten noch ähm, relativ engen Kontakt zueinander. Ähm, und dann äh, habe ich gesagt, ich, ich kann das nicht. Ja? Und dann habe ich gesagt, du, du hast keine andere Wahl. Ja? Und du hast hier einen Sohn musste ja unser Sohn will ich noch eine Weile da haben. Und irgendwann hat es dann bei mir im Kopf halt Klick gemacht und dann habe ich mir gedacht, nee, kannst du ja nochmal anhören, was sie zu sagen haben. Und dann hat mich tatsächlich ähm, aus der Klinik der, ähm, die Sekretärin des Chefarztes angerufen und hat gesagt, dass der Chefarzt äh, mich gerne behandeln wollen würde, weil ähm, ich ein extrem seltener Fall war. Wirklich, wirklich mhm. extrem seltener. Und, und ähm, er würde halt gerne ähm, das auch mit seinen Studenten, das ist ein Lehrkrankenhaus gewesen von der Universität und würde das gerne mit den Studenten dann halt auch, ähm, ne, dass sie mich quasi als Lehrobjekt, also mehr oder weniger Versuchskaninchen oder wie auch immer. Und Ich habe mir dann noch gedacht, naja, okay, wenn es halt irgendwie die beste mögliche Behandlung ist, dann schauen wir mal, was der Junge oder der Junge war nicht, was der Herr zu sagen hat. Ne? <lacht> <lacht> war eher so Weihnachtsmannmäßig, so sah er auch wirklich aus, also so ein Fliege und also so wie du dir den Professor vorstellst. Halt, ne? und ähm, ich bin dann ins Krankenhaus. Damals habe ich dann auch noch Dorians Vater mitgenommen. Ähm, da hat sich halt angeboten mitzubekommen, hat er gesagt, es war dann Dezember mittlerweile. im August bin ich das erste Mal operiert worden. und ähm, mhm. dann sind wir in die Klinik und dann hat er der war sehr so ein sehr strenger Typ irgendwie ne so ganz ganz Hardliner Arzt sehr pragmatisch sehr straight sehr trocken einfach auch ne? mhm. und ähm, für eine für eine junge Frau wie mich ist es sehr sehr schwierig ich war hatte eh schon sehr viel Probleme mit Sexualität aus meiner Kindheit und was weiß ich nicht also deswegen ist es immer welche Frau legt sich gerne breitbeinig auf einen Stuhl, weißt du, und wird dann da noch ja. vor anderen irgendwie untersucht? Ich meine, man hat das Gefühl, also im Rahmen meiner Erkrankung habe ich jegliches Schamgefühl verlieren müssen. Ja, da blieb mhm. gar nichts mehr. Also da, ich habe keine Ahnung, so viel Demütigung wie ich in dieser Zeit in meinem Leben und äh, überhaupt äh, habe ich noch nie gefühlt. Es war ganz, ganz übel. Ich hatte mich sehr, sehr oft. Ich kam nach OPs nach Hause, ich bin ja insgesamt 13 Mal operiert worden. Ich kam nach Hause und da hatte das Gefühl, als wäre ich gerade vergewaltigt worden. So fühlte sich das in meinem Körper, in meinem Kopf irgendwie an. Ne? Und, ähm, und dann war dieser Professor, der schon anscheinend sehr viel äh, Wissen hatte und ähm, ich so locker, wie ich jetzt mit euch rede, halt auch, ich, wenn ich nervös bin, bin ich sehr, kann ich sehr sehr rede ich rede dann viel halt ne? und bin dann auch mhm. sehr sehr scherzig ne? und versuche da so mhm. ich, ich lache eher statt zu weinen wenn mir was unangenehm ist ne? das ist so meine mhm. Art damit umzugehen und ähm, dann dann er guckt er mich so an und fährt mich so an und sagt so zu mir sie wissen schon dass es das eine ernstzunehmende Erkrankung ist sie wissen schon dass sie daran sterben können warm einfach so Boah, aus dem Nichts, du sitzt dann da so und dann habe ich, meine Antwort war, ja, was soll ich machen, jetzt hier in Tränen ausbrechen oder was? Ja. Das war natürlich trotzdem ein Schlag ins Gesicht für mich, auch wenn ich das halt versucht habe zu verbergen. Naja, dann hat er mich auf den Gynäkologenstuhl äh, äh, steigen lassen und dann hat er da an mir mit einem Filzstift rum, an, fing an an mir rumzumalen an meiner Vulva und hat währenddessen dann noch Polaroid-Bilder geschaut. Oh Gott, um, oh Gott. kein Ich hatte echt das Gefühl, so, okay, das ist, das ist, das ist, er hat gesagt, er muss es machen, weil er muss die Stellen markieren, die operiert worden sind und wo er dann operieren ja, will. Klar. Ja, und klar. Ähm, damals gab es noch keinen Digitalkrams, also hast du halt nur noch eins machen müssen. Und das war so befremdlich. Also wirklich, dann sitzt du da, dein Partner sitzt da und dann, oder besser gesagt, wir waren getrennt und dann bist du halt. Ich weiß nicht. Ich kam mir total, also es war total komisch, ne. Was ich auch ganz, ganz schlimm fand, ist, da, als ich dann in dem Wartezimmer, bevor ich da überhaupt eingerufen wurde, ähm, fand, war diese zwei Klassengesellschaft, die mir dort das aller allererste Mal bewusst wurde, mhm. denn ähm, ich war ja ganz normal gesetzlich versichert und dann bin ja dann in die Privatklinik quasi gekommen, weil er ja nur Privatpatienten eigentlich behandelt und der Umgang war einfach ein ganz, ganz anderer. Ne? Und die Menschen, und ich ich hatte mich dann auch noch schlecht gefühlt, haben mir gedacht, wieso, ich habe das, ich bin nicht anders als die anderen, die jetzt mit mir zusammen damals gesessen haben. Weißt du, und, und, und denke so, ich finde es so schlimm, dass man das so offensichtlich dann auf einmal merkt. Ne? Weil, wie gesagt, diese, diese, allein wie man behandelt wird, wie genau geschaut wird, während du auf der anderen Seite mehr oder minder nur eine Nummer warst. Ne? Und
0: ja, und auch nur irgendwie zwei Minuten eine genau. Ärztin oder ein Arzt siehst. Richtig, ja, ja.
2: genau. Und das also, ich war bei ihm bestimmt. Ach Gott, lass es eine Stunde, war ich bei ihm drin insgesamt mit allem drum und dran. Mhm. Und ähm, von daher, da, ich fand das irgendwie unfair. Ich weiß nicht, ich, ich wollte. Ich das hätte, ist mega unfair. Ich habe ich, ich habe hab mich auch noch schuldig gefühlt dafür, weil ich dachte so, mein Gott, nur weil ich jetzt hier einen seltenen Tumor habe oder beziehungsweise ähm, irgendwas Besonderes bin, in seinen Augen kriege ich jetzt hier die Creme de la Creme-Behandlung und ähm, ja, während die anderen da drüben, boah, seht zu, ne <lacht> wie du klarkommst mehr oder minder, irgendwelche standardisierten Behandlungen, die ähm, einfach, weil sie in einem, ähm, im, im Katalog stehen, dann benutzt werden, obwohl jeder Körper unterschiedlich ist und jeder Körper einfach eigentlich eine angepasste Behandlung haben müsste. ja So, so sehe ich das auch im Rahmen meiner Arbeit. Aber <lacht> das war dann halt auch noch nicht das Ende der Geschichte irgendwie. Ich habe dann, er hat gesagt, er würde dann eine halbseitige Vulvektomie machen. Also das heißt, mir wurde die komplette linke Seite meiner Vulva entfernt. Und mhm. ähm, dann auch, er hat gesagt, wir versuchen die Klitoris zu erhalten. Das war für mich super wichtig, weil ich wollte ja noch ein sexuelles ja. Leben haben. irgendwie Es war schon schlimm genug, dass da irgendwie Sachen dann entfernt werden. Ne? Was ja auch dann zur Folge hat, dass wenn dir die komplette Schamlippen auf einer Seite fehlen, schließt die Vagina Vagina ja nicht, mehr. Ja. Ne? Also, das heißt, das ist alles immer sehr sehr schwierig und man muss immer mit sehr vielen speziellen Cremes und Gedöns halt darum machen. Jeder Toilettengang hm. ist schwierig, ist, Sex ist schwierig, alles ist schwierig, ne? Und ähm, es
1: gibt also es gibt sowas wie Schamlippenaufbau, gibt es? Ja, nicht? Ja, doch, gibt es. Ja? Habe ich dann doch. Äh, ein okay. paar Jahre
2: später machen lassen, ja. Das war mhm. eine sogenannte Wiederherstellungschirurgie, Wulverplastik nennt ja. sich das. Und mhm. ähm, ich habe eine plastische Verschiebung gemacht bekommen. Bedeutet, die haben halt vom Damm hinten und vom Po ähm, Gewebe genommen und haben das dann halt quasi so eine plastische Verschiebung gemacht und was neu konstruiert. Haben sie auch, muss ich sagen... Und wie sieht das jetzt aus? Gut. Cool. Es <lacht> sieht, das sieht, das sieht äh, wirklich... Ähm, also ähm, wirklich, also ich finde es gut. Also je, keiner, also wenn, wenn du nicht genau hinguckst, du siehst natürlich Narben, ja, aber ähm, ja, ja, klar. du trotzdem, also da musst du schon hingucken. Ja, da musst du schon mehr oder minder danach Mega, dass möglich sowas möglich ist. Ja, das ist aber super. Das ja. ist das ist so. Ja. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, ähm, danach wird sowieso nie wieder so wie vorher. Ne? Also äh, erstmal ja. ist es alles relativ schmerzhaft gewesen, bis mein Körper sich da so ein bisschen dran gewöhnt hat. Ich meine, die ähm, die war, das war schon sehr, 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 sehr schlimm. Und ähm, als ich ja. in diesem Krankenhaus dann lag und du bist dann wach geworden und dir hat dann halt du hast das Gefühl gehabt, als ähm, hatte man dir Benzin über die Vagina gegossen und dich angezündet oh. einfach. Ja. Und diese Schmerzen, die waren so, so krass und das sah so, 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 so schlimm aus. Ähm, alles also, war blutunterlaufen. Ich hatte es mit 176 Stichen genäht worden in drei Schichten. Und ähm, oh das ist halt schon so ein bisschen Frankenstein-mäßig ne, am Anfang. Mhm. Und ähm, dann kam halt der Professor damals rein und hat dann halt natürlich war er ganz happy, weil er eine gute, erfolgreiche OP für ihn hatte. Hatte dann noch fünf Studenten im Schlepptau, die alle mir zwischen die Beine gestarrt haben. Ähm, die alle jünger waren als ich teilweise. Mhm. Ne? Und ähm, halt auch Männer, Männer am Ende sind alles halt angehende Ärzte. Ne? Und ähm, es war schon extrem demütigend, während du dann da sitzt und wie so ein Anschauungs Objekt äh, total. behandelt wirst. Ne? Und du ja. hast halt auch keinen, wer, wer fängt dich denn eigentlich auch in so einer Situation? Mir wurde nicht ein einziges Mal psychologische Unterstützung angeboten. Nichts.
1: Das wäre jetzt meine tatsächlich Nein. meine nächste Frage mhm. gewesen, weil wir haben ja letzte Woche über Brustkrebs und Brustkrebszentren mhm. gesprochen. Da gibt es auch tatsächlich einen großen Engpass, was Psychoonkologen angeht, mhm. aber ähm, es wird trotzdem tatsächlich verpflichtend aktiv angeboten in den mhm. Brustzentren. Das war in deinem Fall gab es keine aktive, nicht, nein.
2: nicht einmal wurde das äh, überhaupt nicht. Auch kein Arzt hat sich mal groß damit dir hingesetzt und dir gesagt, hier ähm, können wir irgendwas für Sie tun. Ich meine, das ist ja ein massiver Eingriff in deine Weiblichkeit. Ja. Ich meine, ich habe immer gesagt, naja, hätte ich mir lieber die Brüste abnehmen lassen, ganz ehrlich. Ähm, eine ja. Brust, ein Brustwiederaufbau ist natürlich auch nicht das Geilste, aber es ist halt, das ist mein, das ist, das, das macht mich zur Frau. Ne? Also ich, ich bin, das ist mein Geschlecht. Ne? Das ist das, womit du dich ähm, quasi fortpflanzt oder du dich halt auch noch ähm, Spaß hast mit. Ne? Also das ist ja durchaus. Ja. Ähm, vor allem Dingen, wenn man noch so jung ist. Du hast ja deine eigene Sexualität noch gar nicht wirklich entdeckt mit 25. Ne? Das dauert ja yeah. ewig lang, bis man da so viel Selbstbewusstsein hat, dass man irgendwie sagen kann, ja, ich bin voll einverstanden mit meinem Körper, ist mir egal, ich liebe ihn. Und das mm -hmm. ist gut so. Ne? Das dauert ja, der Prozess ist ja ewig lange. Ne? Und ähm, ich würde so heute sagen, ich bin. es gibt immer noch ganz, ganz viele Probleme, die ich da äh, dadurch habe. Natürlich, wenn dein Körper so komplett vernarbt ist, ähm, ist es halt schon, schon eine ganz schwierige Sache halt auch als, als junges Mädchen und Vulvakarzinome werden halt auch immer mehr unabhängig jetzt äh, vom vom der ja auch dazu ähm, eine große Rolle spielt. Ich bin ja nicht ähm, ich bin ja nicht irgendwie ähm, ne, also wenn mich jemand gefragt hat was hast du denn für eine Krebsart dann habe ich gesagt, was soll ich sagen an der Mu oder was mhm. weißt du? Dann habe ich immer gedacht ja. in meinem Kopf wenn ich denen jetzt sage dass ich Vulva habe dann stellen die sich vor, wie meine Vulva total verunstaltet voller Tumore ist. Ne? Also das war dann immer so ja. ein Gedanke in meinem Kopf. Und dann denken die, ich bin eklig oder sowas, weißt du. Das, das ist und was hast du dann gesagt? Unterleib einfach. Also ich habe es halt Nein, sehr, ja. sehr, sehr groß, ja. grob gelassen. Ne? Und ähm, von daher, aber ich wollte irgendwie aber drüber reden. Ne? Aber dann habe mich mhm. aber trotzdem irgendwie nicht getraut. Und wenn es mal dazu kam, dass man drüber sprechen wollte, dann haben viele Leute einfach auch abgeblockt. Das war einfach unangenehm dann. Ne? Also, ich ja, kann ja. sagen, wenn man krank wird, gerade in diesem Bereich, merkst du, wer deine Freunde sind und wer nicht. Und irgendwie, wann mhm. hast du gar keine mehr da. Ne? Weil viele damit einfach auch nicht umgehen können. Familie übrigens auch nicht. Das ist, ja. ähm, Also, es ist
1: ja schon bei Krebserkrankungen generell so, dass mhm. es sehr, sehr schwer ist zu handeln, auch das Umfeld. Mhm. Teilweise auch verständlicherweise. Viel Hilflosigkeit. Ja, aber ich glaube, auch. hier haben wir ja noch dieses Stigma, ne, mhm. so, oder Scham, ja, was da so okay. drüber liegt. Oh, Vulva, was und so. Und ähm, das kann ich mir vorstellen. Ich habe einen kleinen side zwischendurch. In den letzten zehn Jahren hat sich die Zahl der Vulvakrebsfälle in Deutschland verdoppelt. Und die relative fünf jahres Überlebenswahrscheinlichkeit betrug im Jahr 2014 in Deutschland 68 Prozent. Ähm, ich würde... Wahnsinnig gern, weil es, das hörte ja leider, muss man ja sagen, damit nicht auf, sondern deine Odyssee ging weiter und 2006 kommt dann der Krebs in Form eines Cervix-Karzinoms, also Gebärmutter-Halbskrebs, äh, dann erneut zum Vorschein. Ähm, wie bist du damit umgegangen?
2: Ich musste ja als Krebspatientin sowieso alle drei Monate zur Nachsorge. Ne? Und ähm, da ist im onkologischen Bereich, also die or komplette Organe wurden dann immer untersucht und ob Metastasen sich dann im Nachgang noch bilden. Oder Rezidive, also bin ich relativ engmaschig kontrolliert worden. Ähm, ich bei einer dieser Untersuchungen im gynäkologischen Bereich, es also wurden auch immer Abstriche gemacht, ist dann halt mein Hapwert auf einmal auffällig gewesen. Und ähm, das war 2005 am Anfang 2005. Und das war dann Hub 3D. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet, weil ne, also man geht zum Hap-Abstrich, aber das war jetzt nicht irgendwie. Also die die ich hatte das Gefühl, die Ärzte machen sich nicht wirklich Gedanken darüber, dass das jetzt schlimm ist oder sowas. ne?
0: Und Nö, die sagen ja dann auch ganz gerne mal nicht Bescheid, mhm, weil sie ja genau. da sagen, das hält sich jetzt auch selber aus. Heute immer noch. Aus ne? Heute so. immer noch. Ja, ja, genau. Also ich
2: kann euch gleich noch ein bisschen dazu erzählen. Wir beide Wahnsinn. können ja da
0: ein, ein Lied von singen, ne? Übel,
2: übel. <lacht> also auf jeden Fall bin ich dann halt, war ähm, dieser Hub 3D und dann habe ich gefragt, was das bedeutet. Und dann, na ja, das ist eine Displasie, kann aber auch alles bedeuten, ne? Also kann sein, dass es halt irgendwie einfach ähm, eine Entzündung ist oder sonst irgendwas und da, ich meine, bis zu diesem Zeitpunkt wurde nicht einmal irgendwie HPV erwähnt oder so. Also das war, mhm. äh, war einfach so gar nicht äh, präsent von niemand, auch nicht zu, zum Zeitpunkt, als ich Vulvakrebs bekommen habe.
0: Nochmal ganz kurz für, für alle zum Verständnis, die jetzt zuhören, HPV. Wir sprechen hier von humanen Papillomviren. Das sind die Viren, die zahlreiche Erkrankungen auslösen können, darunter eben auch Gebärmutterhalskrebs.
2: Ja und war Krebs auch <lacht> ja. und ähm, auf jeden Fall äh, ist das so, dass ich dann noch nie also da, dann auf einmal ist das, das ist HPV gefallen ich so HPV was ist das ja ähm, mhm. ja das ist ein Virus der kann Krebs verursachen so mehr wusste ich halt dann auch nicht und dann bin ich getestet worden und war dann HPV positiv und ich hatte die ähm, Viren äh, 16 18 und 33 das sind so die schlimmsten, die man so haben kann. Das sind auch die, die in der Impfung mit drin sind. Normalerweise die sogenannten man,
0: Hochrisikotypen. Genau,
2: die High-Risk-Typen, genau. Und ähm, <lacht> ja, die sind natürlich dann für diese Dispersie verantwortlich gewesen. Und dann haben die Ärzte zu mir gesagt, ja, also kommen sie in drei Monate wieder, wir kontrollieren das, um ob sich das verändert oder wieder weggeht. Und ich habe mir noch gedacht, Moment, aber ich habe noch Kälsverzehr. <lacht> also, ähm, ja. wieso sollte vor allem das drei Monaten Ja, ich meine, ja. wenn es beim ersten, also hat es bestimmt auch was mit dem Wurvakarzinom zu tun, habe ich mir dann halt gedacht. Keiner hat das irgendwie ja. angesprochen, das war nur so für, für mich in meinem Kopf dann einfach. ne? Ja, naja. das
1: wussten die schon, oder? Das, ich, oder
2: die, das die, wo, 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 die das wussten, das ist die Frage. Ne? Also ich bin dann so. in die Klinik zur Dysperiesprechstunde und die haben dann halt gesagt, ja, also. Ähm, Nachdem ich jetzt drei, äh, neun Monate diesen äh, PAP 3D hatte, äh, sollte ich doch mal zur Dyspersie-Sprechstunde gehen. Und ähm, dann haben sie erstmal eine Biopsie gemacht tatsächlich, eine, eine Kolpo gemacht. Also das ist so eine Kolposkopie, da wird das mit einem Mikroskop halt, reingeschaut an, an die Vagina. Das wird dann so mit Essigsäure abgetupft und dann gucken, können die gucken am Muttermund, wo sind Stellen, die irgendwie auffällig sind, weil die Essigsäure, die reagiert darauf, Die wird dann so weißlich. Ja. Und ja. ähm, das
0: da, Gute ist, was wir auch jetzt schon allen sagen können, das tut überhaupt nein. nicht weh, ich hatte das ja auch, denn der Uterus ist eigentlich schmerzunempfindlich. Und also, um das mal noch Biopsien
2: kurz zu erklären. Knipsbiopsien <lacht> also, <was? lacht> Knips fand ich jetzt nicht so geil, aber ähm, ja. im, Grund, im, im Grunde aber genommen geht. ist es so. Ja, man kann es aushalten. Das ist jetzt nichts, ähm, um Gottes Willen. Genau. Es ist nicht schlimmer als ein Abstrich. Genau. So. Ähm, ja. Und äh, von daher du, und das war total witzig, weil ähm, die hatten das auf einem Monitor. Ich konnte das dann halt sehen, die sind mit der Kamera da so ein bisschen rein. Ich auch.
0: Und ich ich gedacht, auch. Ich habe so eine Brille bekommen.
2: Ja, hm? voll geil. Dann habe ich gedacht, okay, so sieht das da drin <lacht> so aus. Ja. Und dann haben die äh, da so ein paar Biopsien gemacht ähm, an diversen Stellen, wo sie dachten, okay, da könnte irgendwas auffällig sein. Und ähm, dann haben sie die zurückbekommen. Das hat nochmal drei Wochen gedauert. Und die Befunde und dann hatte ich ein Zinn 3 also schon ein PAP-4a. Und ähm, dann haben die gesagt, okay, ja, nee, wir müssen eine Konisation machen. Die Konisation ist eine Abtragung vom ähm, Muttermund. zum so Kegelschnitt wird dann gemacht. Und dann werden dann quasi die Stellen, die betroffen sind, entfernt, inklusive das Virus, ähm, das in der Regel dann mit weg ist. Ne? Und ähm, ich habe dann halt aber so Panik geschoben. Ich habe dann halt gesagt, na ja, also bei mir ist das ja schon mal extrem ausgeartet. Ich hatte ja schon Wohlverkrebs, na ja hat er gesagt, aber ich, können Sie mir bitte nicht die Gebärmutter einfach entfernen? Also ich will gar nicht mit diesem Risiko, gerade weil ich HPV habe und so. Ich hatte dann ein bisschen gelesen, man hatte ja Informationen gefunden, weil die Impfung auch kurz vor der Zulassung stand dann und ähm, dann hat er halt gesagt, na, dann hat, hat er sich total lustig über mich gemacht noch und hat zu mir gesagt, naja, wissen Sie, wir müssen ja hier nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Sie sind noch jung, Sie sind oh. unter 30, Sie oh. wollen bestimmt noch Kinder. Ich so, ich habe eins, ich bin glücklich, dass es gesund ist, ich möchte es auch aufwachsen sehen. Bitte nehmen Sie mich ernst, ich möchte, dass meine Gebärmutter rausgenommen wird. Bitte, ich habe ihn, hab ihn wirklich angefleht. Und ähm, ich möchte diese Last von mir weg haben. Ich möchte das Gefühl haben, ich kann wieder etwas freier atmen und leben, ne, bevor es überhaupt dazu kommt, dass ich irgendwann richtig krank bin und dann nicht mehr kann. Und der hat sich auf nichts eingelassen, gar nichts. Der war wirklich ach, Gott in Weiß. Ne? Und die dumme kleine Miriam, die hat ja gar keine Ahnung. Mittlerweile haben mich die Ärzte schon gefragt, ob ich vom Fach sei, weil ich mich so belesen hatte, ähm, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich sowieso auf niemanden verlassen. Ne? Schade, dass ich mich nicht selbst operieren kann. Das <lacht> also ich jetzt gemacht. Yeah. Auf, jeden <lacht> Fall, äh, auf jeden Fall bin ich dann halt rein, habe die Konisation äh, machen lassen. Das sollte auch ambulant gemacht werden. So, halt, ähnlich wie beim Vulvakarzinum, morgens rein, nachmittags wieder raus, keine Vornarkose. Ist aber nicht so gelaufen, weil ich während der OP massivste Blutungen hatte. Also, die, also wirklich massiv, die haben die Blutungen fast nicht mehr stoppen können. fast hätte ich meinen Uterus deswegen verloren. Und ja, das Krasse war, meine Bettnachbarin, die kam nach mir dran im OP. Und die hatten die schon runter in den äh, OP-Bereich geschoben und sie hat vor meinem OP-Saal quasi in ihrem Bett gelegen, hat das alles mitbekommen, wie die da völlig panisch waren und da rumgemacht oh haben. Sie, sie hat mir das alles erzählt. Ich wäre gestorben. Sie ja. hat gesagt, sie wäre am liebsten aufgestanden und wäre gegangen. Und die <lacht> ja, klar. Sie war aber schon so zugedruckt von ihren Beruhigungstabletten, die sie ihr gegeben haben, dass sie gar ja. nicht mehr richtig laufen Aber es war echt, es war schlimm mit anzuhören halt auch, ne? weil sie konnte ja nichts sehen, sie konnte ja nur hören. Und ähm, naja, dann kam später irgendwie äh, eine Ärztin zu mir, hat gesagt, ja, es war die Stationsärztin. Ja, wir hatten ein paar Kommunikationen, sie haben ein bisschen arg, arg geblutet, wir haben sie jetzt tamponiert. Ähm, ich hasse, Ein bisschen äh, arg
1: geblutet. Äh, ja, ja.
2: ja äh, wir haben jetzt einen Katheter auch noch in ihrer Blase drin, den lassen wir jetzt erstmal drin, weil ähm, die Tamponade drückt halt auch auf die Harnröhre ne? Und ähm, ja, wir, sie, sie, wir können sie leider nicht heimgehen lassen. Ich habe gedacht, ja, hervorragend. Ja, also es ist ja alles ganz, 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 ganz toll. Sie um, konnten sich das auch nicht erklären, weil alles ist eigentlich wie immer gemacht worden. Es, es war halt extrem viel Blut. Und ähm, so, dann bin ich, zwei Tage musste ich bleiben, dann hat sich das gelegt und ich, ohne Mist, ich wusste nicht, dass man so viel Tamponade in eine, in eine Vagina steckt. Meine Güte. Ich weiß noch, dass die Schwester das gezogen hat. Ich
0: muss direkt an so einen Zauberer denken, der so ein Endlostuch irgendwo rausholt.
2: <lacht> so, so war das ohne Fest. Die zieht und zieht und ich denke so, hä? Die hat gar nicht mehr aufgehört. Die hat oh, gar nicht mehr uh -huh. aufgehört. Da waren, ich weiß nicht, wie viele Mullbindenrollen da unten drin gewesen <lacht> mit mit so Jodgetränk. Ne? Ach du wow. Gott, Also ein richtiger Berg war zwischen meinen Beinen, das ist, ich, ich musste, da musste ich tatsächlich lachen, Ich meine, meine ich hab, das merkst du ja gar nicht, ne? also ich hatte das nicht irgendwie, mhm. das hat nicht wehgetan oder so, ich war alles irgendwie, ich konnte halt nicht pinkeln, weil in Januar abgedrückt war, aber ähm, dafür war ja dann der Katheter und dann bin ich nach Hause und ähm, dachte, jetzt ist eigentlich alles gut. Und bin dann, ich glaube, drei Wochen später ähm, angerufen worden, dass es nochmal kommen soll. Und da haben sie mir gesagt, dass sie halt, ähm, dass ich ein Karzinoma in situ habe. Das ist also schon ein bösartiger Tumor, der noch nicht eingedrungen ist in das Gewebe. Also der ist da, aber noch nicht sich quasi angedockt hat mit unterem Gewebe, mehr oder minder. Ne? Und ähm, aber, und dann kam das große Aber, sie haben durch Tumorgewebe geschnitten bei der OP. Deswegen habe ich auch so stark geblutet im Übrigen. Ähm, und das ist natürlich super gefährlich. Also man weiß, Tumor verletzen während der Operation immer eine ganz große Kacke, weil ne, durch diese Tumorzellen, die können sich halt überall absiedeln. Ne? Das heißt, sie können sich in dem Blutkreislauf, können Fernmetastasen bilden. Es ist einfach ein riesengroßer Scheiß. Und dann habe ich mir nur noch gedacht, du scheiß spaßt also sag mir ja heute nicht mehr, aber damals habe ich das äh, gesagt, du bist so ein Arschloch, du Idiot, du Mann. Also ich war wirklich, ich bin ja nicht so jetzt hier Mrs. Mann zu hoch 10, weißt du, aber ich habe mir nur gedacht, nichts, nichts hast du ernst genommen, was ich gesagt habe. Ne? Und jetzt sitze ich hier, vielleicht fühle ich deswegen jetzt mein Leben, ja? weil nicht richtig operiert wurde, weil nicht auf mich gehört wurde, hätte man das ganze Ding einfach rausgenommen, fertig, end of story, ja. Aber jetzt, deswegen. Aber die wurde dir ja die
1: Autonomie über deinen Körper, die Selbstbestimmung ja auch abgesprochen, ne? Absolut. Also, du hast dich absolut, ernst genommen.
2: Ist doch mein und Körper. Und Entscheidung ich
1: jetzt genommen. Ja, ja. Ist
2: ja nicht so, als wollte ich mich aus psychischen Gründen äh, äh, verstümmeln oder mir irgendwas aus mir raus. Ich hab, war Krebspatientin. Ich habe eine extrem schreckliche Krebsgeschichte vorher schon hinter mich gebracht. War schon Mutter. Ich hatte ja schon ein Kind, ne? Und ähm, das ist ja auch okay. Man muss Selbst ja nicht wenn, sterben. ich meine, ich
1: glaube, wenn eine Frau von sich selbstbestimmt sagt, sie möchte sie sterilisieren lassen, weil sie keinen Kinderwunsch hat und auch für ihr, ihr Lebensmodell einfach keine Kinder vorsieht, dann wird das nicht respektiert. Nein. Je jünger, desto so weniger sowieso. Absolut. Es geht nicht darum, dass es kein Gespräch geben soll mit dem Arzt oder der Ärztin, aber ähm, da wird gerne drüber hinweggenommen. Ja, das ist so. In deinem Fall, haben wir es ja nochmal verstärkt. Da steckt ja, ja dann nochmal sehr viel mehr dahinter. Genau. Das ist, das, das ist
2: schon tough. Das ist krass. Also auch ähm, mit der Sterilisation, ne? Also das war dann später. Mhm. Ähm, ich habe ja dann meine Gebärmutter ähm, immer noch gehabt und ich wollte auf keinen Fall ähm, Kinder bekommen wieder. Ne? Also das war mir yeah. alles einfach zu, zu riskant. Und ähm, ja, ich bin aber ja trotzdem mitten in der Chemo schwanger geworden, quasi mit. Ähm, in der Chemo? Ja, also quasi direkt nicht drin, sondern so ein paar Monate nachdem ich abgeschlossen habe, ja. hatte dann so absurd hatte dann endlich den OP-Termin auch gehabt zur Hysterektomie, also zum Entfernt Also zur Entfernung der Gebärmutter. Genau, richtig. Mhm. Und ähm, dann habe ich zwei Wochen vor dem OP-Termin erfahren, dass ich schwanger bin. <lacht> War, Alter, was hat es mit dir gemacht? Es hat mich, also ich wollte, mich war sehr suizidal tatsächlich, ohne Mist. Das war war ganz, 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 ganz schlimm, weil ich hatte ja mittlerweile schon jahrelang, das war 2009, ähm, ich hatte auch 2009 ähm, noch mal einen Befund an der Vulva, da bin ich auch noch mal operiert worden, war aber noch alles, weil ich sehr engmaschig kontrolliert bin, war alles, da reicht dann einfach nur die Abtragung und Entfernung quasi von dem, was da ist. Und ähm, ich habe dann noch mal, ähm, eine, eine, da hat sie also eine, eine, hier, eine Bestrahlung gemacht bekommen und ähm, sollte dann meine Gebärmutter quasi verlieren, also endlich raus, weil ich immer schlechte Befunde hatte, trotz alledem. Die haben eine Trachelektomie bei mir gemacht vorher. In der Zwischenzeit, ich bin jetzt ein bisschen vorgesprungen einfach. Was ist das? Das ist die komplette Entfernung des Gebärmutterhalses. Also du hast nicht nur den Muttermund, okay, sondern quasi der ganze Hals wird entfernt und somit können sie halt gewährleisten, dass da schon viel weg ist. Ne? Also, dass da eigentlich. Also, das
1: war jetzt schon weg und dann standest du kurz vor der Hysterektomie.
2: Ja, genau, da stand nur noch der Gebärmutterkörper
1: Als Also Also mhm. ähm,
2: die haben den halt behalten, weil ich hatte so starke Probleme mit Inkontinenz, schon eh. Mhm. Und die haben gesagt, ähm, naja, wenn wir das jetzt noch entfernen, dann werden sie wirklich wahrscheinlich Windeln tragen müssen. Ne? Und ähm, dann haben wir halt überlegt, weil die Mutterbänder das noch so ein bisschen zusammengehalten haben, alles, um dass halt zu kontrollieren. Ich hatte auch bis dato dann immer, okay, meine Befunde waren okay an, an, an dem Bereich, was ich noch an Gebärmutter hatte. Und ähm, dann haben sie aber irgendwann, gab es wieder einen schlechten Befund und dann haben sie gesagt, ja, jetzt machen wir es einfach aus. Und ähm, ja, ich hatte meine Verhütung zwei Monate vorher abgesetzt damit der Zyklus sich reguliert, also die Hormone sich regulieren und wenn die Gebärmutter dann weg ist, du nicht ganz in ein Hormonchaos stürzt, ja. Ähm, ja. Und das hatten sie mir auch so empfohlen und die haben auch gesagt, nah, sie können gar nicht schwanger werden. Sie <lacht> können nicht schwanger. Es ist nicht so, als hätte ich jetzt provoziert oder sowas. Also wir haben da schon, ich hatte mit Gabriels Vater nicht einmal Verkehr, weil er war nämlich, wir waren beide im Studium zu dem Zeitpunkt noch und er war auf einer Exkursion drei Monate. Ich habe ihn halt drei Monate, wir haben uns einmal getroffen drin und ähm, da ist es dann auch wohl passiert. Und <lacht> ich war gerade in meinem letzten klinischen Praktikum. Ich habe ja an der um, Uni Mainz studiert und habe zusätzlich zu meinem ähm, Studium noch eine Heilpraktiker Ausbildung gemacht und war in meinem letzten klinischen Praktikum gerade in im, Werra-Meißner-Kreis, das ist so hier äh, Nordhessen und ähm, war in der Abteilung Sucht, Krisenintervention und Entgiftung und ähm, das ist eine geschlossene äh, Station und ich bin, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht diese letzte Station, obwohl ich eigentlich gar nicht zu den Drogensüchtigen wollte. Immer ich habe mir so, ah, das hebe ich mir zum Schluss auf, ich bin da gar nicht so, aber die beste Zeit irgendwie und mir war so schlecht, mir ging es so kacke, ich hatte irgendwie ach, ich, jeden Morgen saß ich da und habe mir gedacht Mann, ich habe mir irgendwie den Magen verdorben und ich habe immer super gerne Chai Latte getrunken. Habe ich mir morgens mal beim Bäcker geholt. Und ähm, oh, der war auch ekelhaft, ja. Und dann meinte die eine Stationsschwester zu mir, ach, vielleicht sind sie schwanger. Und ich guck die so an und sage, nee, ich kann keine Kinder mehr kriegen. Das ist so ganz plump. ne? Also das ist so, war irgendwie pff, gar nicht in meinen Gedanken. Aber nicht -hmm. Null, einfach gar nicht. Und, aber
1: dann Wie ist es denn dann weitergegangen? Weil ich meine, du hast gerade von Gabriel gesprochen. Ich mhm. denke, das ist dann dein zweiter Sohn. Das ist Sohn. Mein zweiter Sohn, genau. Also Der, wir haben eine Sie ganz haben die anscheinend nicht die Gebärmutter
2: rausgenommen. Äh, nee. ich hatte tatsächlich in meinem ja. Kopf gehabt: Naja, Mensch, also wenn alles Schreckereien reißen, die können ja einfach alles rausnehmen auf einmal. Ne, hier ja, ist ja noch ganz am Anfang Gebärmutter inklusive <lacht> allem, was drin ist. Ja, also, so ganz absurde Gedanken hatte ich in meinem Kopf. Auf jeden Fall, als ich diesen Test da gemacht habe, nach dem Dienst, bin ich dann zum Schlecker, den gibt es ja schon lange nicht mehr, und ähm, habe so einen ganz billigen 5-Euro-Test gemacht. ja. Und war ja, direkt positiv. Ne. Ich habe, glaube ich, drei Stunden geheult, drei Stunden locker, also ich kam, kam gar nicht klar. Und wusste auch nicht, was ich machen soll. Ich habe dann halt irgendwie gedacht, so verdammt, ähm, mein Leben ist vorbei und ich kann keine Kinder mehr jetzt kriegen. Ich bin doch krank. Und auch sein Vater hat sich zwar irgendwie gefreut, aber ähm, hat auch gesagt, Mensch, was machen wir denn jetzt? Du bist krank. Ich meine, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur mich, dass das betrifft. Ne? Also da ist jetzt noch ein Lebewesen, ähm, das halt auch Behinderungen haben könnte durch die Chemo, durch die Bestrahlung. Wer weiß, was das für, für ähm, ähm, Auswirkungen, Auswirkungen letzten Endes hat, genetische Schäden hinterlässt oder sonst irgendwas. Ne? Also das kann ja alles Mögliche, da können ja Behinderungen höchsten Grades rauskommen. Und ähm, ich habe mir gedacht, das kann ich alles, das nicht aushalten. Unabhängig davon ist, was passiert, wenn ich jetzt einen bösartigen Tumor in der Schwangerschaft habe und Chemo wieder brauche und ich dann hochschwanger bin. Ne? Also das waren so viele krasse Gedanken in meinem Kopf. Und ich bin wirklich zu fünf verschiedenen Ärzten gerannt und habe gehofft, dass mir ein Arzt sagt, wir müssen, Sie müssen die Schwangerschaft terminieren, also eine Abtreibung machen. Also ich wollte, dass mir jemand diese Entscheidung abnimmt mhm. und um zu sagen, ja, sie müssen es machen, weil es ihre Gesundheit so stark gefährdet. Und natürlich hat es keiner gemacht. Keiner, keiner hat das gemacht. Alle haben gesagt, wir können es probieren. Um, sie können es als letzte Chance sehen. Um, es ist natürlich eine Hochrisikoschwangerschaft, aber um, ja, keiner hat gesagt, machen Sie mal das Kind. Also dürfen Sie auch irgendwie gar nicht aus. Also das ist wirklich. Ja. Yeah. Um, und ich, ich, ich weiß nicht. Also ich habe dann gesagt, okay. Ich bekomme das Baby und ähm, war aber nicht konform damit. Also mein, mein Kopf hat die, die ersten 16 Wochen dieser Schwangerschaft waren einfach sehr, 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 sehr schlimm für mich, auch emotional und psychisch, weil ich halt ans Bett gefesselt war. Ich habe rund um die Uhr mich übergeben. Ich hatte eine Hyperemesis Gravidarum. Das ist eine extrem ausgeprägte Schwangerschaftsübelkeit. Also wirklich, also ich habe rund um die Uhr gebrochen. Ich konnte nichts riechen, nichts essen, nichts nicht nur an irgendwie ich konnte mit meinem Partner nicht in einem Bett schlafen weil wenn ich den gerochen habe musste ich mich übergeben wir mussten den Hund mhm. loswerden wir mussten Duschgels finden die gar keine Duftstoffe haben ich war total kraftlos ich habe 16 Kilo abgenommen ich war eh relativ schlank zu dem Zeitpunkt ich habe glaube ich noch 43 Kilo gewogen dann irgendwann und Alter, äh, also das in der Schwangerschaft abgenommen der Schw das natürlich ja es war alles ganz ganz schrecklich mit mit der ganzen äh, Schwangerschaft ich meine zehn Monate fast nur im Bett liegen und ähm, alles. Und dennoch ähm, habe ich ihn dann gesund und munter irgendwie auf die Welt gebracht, per Kaiserschnitt. Und ähm, habe dann gesagt, naja, wenn ihr ihn jetzt per Kaiserschnitt rauskommen müsst, ich kann ja nicht normal entbinden. Ich hatte ja keinen Gebärmutterhals und nichts. Ja, yeah. genau. Ähm, und auch die Ärzte haben gesagt, wenn er durch die Scheide müsste, das würde meine ganze Scheide zerreißen, weil es ja alles Namengewebe ist von den OPs. Oh, oh Gott, das heißt, Gott. das Namengewebe dehnt ja. sich ja nicht, ne. Also, reißt es einfach auf und dann würde ich verbluten. Mhm. Also, ich gesagt, nee, äh, dann machen wir doch den Kaiserschnitt, ne? ja. Und, ähm, ja, dann, kam dann hast Da hast er... du
0: wahrscheinlich eh gedacht, ey, nach all den OPs, die ich hatte, ist jetzt auch, ist, auch schon egal. Ja,
2: es war, also, dann echt völlig swumpe. Und die haben auch gesagt, die finden das gut, weil wenn der Bauch auf ist und es wieder draußen ist, können sich die Organe nochmal genauer anschauen. Und, ähm, auch die Eierstöcke genauer anschauen und alles nochmal genauer gucken. Und dann habe ich gesagt, oh, dann können wir ja direkt dann auch die Gebärmutter rausnehmen. Dann sagte der Arzt tatsächlich, zumindest können wir nicht. Ich so, was? Warum nicht? Und dann hatte er gesagt, na ja, weil sie sie für die Rückbildung machen. Das machen wir nur, wenn sie jetzt zum Beispiel verbluten, lief Gefahr, also wenn eine ganz, ganz hohe Lebensgefahr besteht in dem Moment. Ne? Die gucken sich alles an weil die Rückbildung unheimlich mhm. wichtig ist, auch für das ganze Becken, für alles. Und die Gebärmutter die mhm. zieht sich dann halt zusammen. Ne? Und das ist ich äh, also den äußersten, äußersten Notfall. Ähm, und dann ich gesagt, Hast du deine Gebärmutter jetzt und noch? Du musst es nicht glauben, ich habe sie immer noch. Ja, <lacht> sie
1: soll bei dir bleiben.
2: Aber sag
0: mal, wir haben jetzt ja. vorhin gar nicht darüber gesprochen. Wir waren ja beim Gebärmutterhalskrebs ja. und der ganzen Diagnose. Und dann kamen wir jetzt zur Schwangerschaft. Wie ist denn der Stand heute und äh, wie ist es denn quasi für dich weitergegangen mit dem Krebs?
2: Ja, ich habe dann im ähm, also nach Gabriel ging es mir erstmal eine Weile okay. Ich hatte ähm, immer so zwischen Pub 2 und Pap 1, also das waren immer auch ganz okay, die Befunde. Ich habe irgendwann dann die Krise bekommen, bin nicht mehr zum Arzt gegangen, weil ich äh, ich weiß nicht, so ein psychisches Loch halt gefallen bin. Und ich habe ich tatsächlich mal drei Jahre keine Vorsorgen gemacht. Ähm, mhm. Nicht gut, aber ich konnte nicht. ich hatte so eine brachiale Phobie. Also ich, weil ich einfach wieder angefangen habe, normal zu leben etwas. Ne? Also man man hat ja die Erkrankung ähm, immer wie so ein Tamokeschwert über sich hängen. Man denkt jeden Tag daran, ähm, aber ja. trotzdem lebst du ja weiter. Ne? Und ich wollte auf keinen Fall, dass mir das irgendwer wegnimmt. Ne? Und ähm, natürlich falsch, je länger du wartest, desto mehr. Im Angst hast du natürlich, ja, dass es halt mhm. ähm, schlimm sein könnte oder dass du einen Fehler gemacht hast. Dann damit, ähm, ich habe 2015 einen Rückfall gehabt wieder an der Vulva, bin dann habe ein Jahr Chemo gemacht. Mhm. Das ist eine ganz spezielle Chemo gewesen, die ähm, an Ort und Stelle normalerweise macht man bei ähm, Vulva-Karzinom keine Chemo, aber das ist so ein, so ein Medikament, das wurde aufgetragen quasi auf die ähm, Neoplasie und mhm. ähm, da hatte ich die Wahl, entweder das oder ähm, die Entfernung meiner Klitoris, weil es war auch der Klitoris dummerweise gewesen. Und, ähm, und dann halt auch noch einen, einen ähm, halt letzten Endes zu bekommen, also einen künstlichen Blasenausgang. Und das wollte ich natürlich nicht. Die Behandlung, die ich gemacht habe, musste ich auch privat bezahlen damals, weil die nicht von der Kasse übernommen wird. Das ist eine sehr, sehr, sehr teure Igelleistung gewesen. Ich hatte das Glück halt, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt ähm, relativ erfolgreich war mit dem, was ich getan habe und dadurch das halt äh, machen konnte und meine Klitoris erhalten konnte und weiterhin ähm, ja, mein Sexualleben dann genießen konnte, auch im Nachgang. Ne? Ähm, das wäre für mich das Schlimmste gewesen, glaube ich. Ähm, Wie ich ist dein Stand heute? bin seit, äh, lass mich nachdenken, seit fünf Jahren HPV negativ getestet. Ähm, mhm. Das ist was ganz, ganz Tolles. Also wenn man diese Befunde, mhm. ich hatte jetzt leider Gottes, ich bin jetzt wieder dran mit Testen. Mein Mann hat letztes Jahr im November, ist er HPV-positiv getestet worden. Was natürlich, wir, wir sind seit 13 Jahren zusammen. Ne? Also was ja. natürlich dann irgendwie bedeutet, auch für mich im Umkehrschluss, verdammt, ich könnte mich wieder, also Ping-Pong spielen halt ne mit der Krankheit. Ja. Ja. Jetzt habe ich natürlich brutale Angst vor der nächsten Untersuchung. Um, bin mir aber relativ sicher, dass es... Ähm, also zumindest low-risk-positiv sein wird, weil ich schon wieder was entdeckt habe, was da nicht hingehörte. Ja, und Ach, jetzt mal vor kurzem. Ansonsten ist es was, ich beobachte es bei meinen Patienten. Ich habe jetzt in den letzten Jahren meine Organisation mit Verkern, so hattet ihr erwähnt, ich habe ja die Organisation gegründet, ähm, um halt Menschen beiseite zu stehen, die ähm, halt nicht so eine kräftige Stimme haben, wie ich letzten Endes. Ne? Weil ich sehe, was die Ärzte machen. Ich sehe, was... Was versäumt wird und ich bin einfach laut und böse dann. Die sind dann, ähm, die, ich, manche Ärzte, wenn sie mich sehen, drehen schon direkt um, weil sie einfach denken: oh, <lacht> ja. Die ist wieder da. Ich versuche halt für die Menschen zu kämpfen. Ne? Also sonst wird ja alles mit dir gemacht, was, was sie wollen. Was soll denn ein Laie dann irgendwie dagegen bringen? Der muss sich ja auf den Arzt verlassen. Und wie auch Brini schon sagte, sie hat ja selbst die Erfahrung gemacht, nicht ernst genommen zu werden. Ne? Und ähm, das, ist, das ist eine ganz, ganz große Thematik. Ich habe jetzt in den letzten fünf Jahren äh, fast 40 Frauen sterben sehen. Ähm, an oh. Gebärmutterhalskrebs, die alle unter 40 waren. Ich meine,
0: ja, was heutzutage einfach nicht mehr sein muss. Ich meine, wir beide arbeiten jetzt ja schon eine ganze Weile mit entschieden gegen Krebs zusammen, wo es um Gebärmutterhalskrebs äh, unter anderem auch geht. Und es muss einfach nicht mehr sein, weil man gerade bei frühzeitiger Erkennung es so gut heilen kann. Ähm, die Organisation verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und aber zum Abschluss, ich meine, wir haben jetzt so, so viel gehört und ich weiß auch durch unsere Gespräche, dass das noch nicht alles ist. Aber ich hätte gerne oder wir hätten gerne zum Abschluss von dir noch irgendwie so ein so ein Fazit oder auch einen Ratschlag für alle, die betroffen sind.
2: Also grundsätzlich, wenn man die Diagnose HPV bekommt, nicht gleich denken, oh mein Gott, ich habe Krebs. Also das ist nicht informieren. Ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man den Arzt oder den Ärzten Löcher in den Bauch fragt und er genervt davon, ist egal. Es ist seine Gesundheit, seine Psyche, die da auch mit Mitleidenschaft gezogen wird. Ein Pap 3 bedeutet nicht, dass man Krebs hat. Das ist nicht direkt, weil ganz viele Frauen zu mir kommen, oh mein Gott, ich habe Krebs, ich habe Pap 3D oder oder hab 3D1 oder ich bin HPV positiv, ich habe jetzt werde jetzt Krebs kriegen. Es ist ganz ganz wichtig, sich zu informieren und richtig zu informieren. Es gibt genug Anlaufspunkte ähm, bei uns oder auch hier bei dir oder bei Entschieden gegen Krebs, wo man seriöse und wichtige Informationen kriegen kann. halt. Ne? Und das ist Wissen, ist macht, meiner Meinung nach. Und das ist einfach das, das rettet einem das Leben und das macht es einem auch psychisch so, so, so viel einfacher. Redet darüber, das ist das Wichtigste. Man da muss sich nicht schämen dafür, man muss sich denken, oh Gott, ich habe jetzt hier eine sexuell übertragbare Krankheit. Mein Gott, fast 90 Prozent der Bevölkerung hat diese. Ne? Und deswegen wird fast jeder damit in Berührung kommen, irgendwann in seinem Leben, der sexuell aktiv ist. Und ähm, von daher ist es einfach ganz, 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 ganz wichtig, dass man darüber spricht. Je mehr darüber gesprochen wird, desto weniger gefährlich wird diese Krankheit. Und ähm, damit nimmt man halt ganz viel Macht raus. Ne?
1: Ja und impft eure
2: Kinder ne? impfen ganz ganz wichtig ja, und nicht nur die Kinder also wir sind ja mittlerweile auch so weit dass wir für Frauen ab 18 Jahren auch sagen lasst euch impfen selbst wenn ihr schon eine HPV Situation hattet lasst euch impfen selbst wenn ihr es ist tatsächlich bewiesen also man hat eine wissenschaftliche Studie aus Österreich die hat belegt dass wenn man schon mal einen Tumor hatte am Gebärmutterhals der erfolgreich entfernt worden ist und man sich impfen lässt gegen HPV dass das Rezidivrisiko um 70 Prozent gesenkt wird. Das ist mhm. eine Bombe. Ne? Ja, Und, das, ist ähm, das ist krass. Von daher steckt äh, die Nadel in den Arm. <lacht> <Das ist> einfach <lacht> nur, das ist das. Also ich meine, meine Kinder, auch wenn sie Jungs sind, ne, werden geimpft oder sind geimpft. Ne? Und Na, das, das ist ja wichtig,
0: weil Jungs sind ja die Überträger.
2: Absolut. Mein Mann hat sich jetzt, äh, seitdem er HPV-Positives hat, hat er sich auch impfen lassen. <lacht>
0: Ja, und wenn ja. wir mal schauen, ich meine, äh, in Portugal haben wir Impfraten bei HPV über 90 Prozent, ja. in Australien sind 100, wir fast bei 100 Prozent und, ja. und wir Deutschen sind so, pff, nö. Ich glaube, wir sind bei ja. Und äh, Prozent, ja. bei,
1: gleichzeitig gehen dabei auch Feigwarzen und so genau. Äh, zugrunde. Genau, Feigwarzen ja auch sind gut. echt ja. ja die können echt
2: ja. nervige Biester sein und ich meine, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, Australien, wenn sie so weitermachen, sind bis, bis 20, 30 Gebärmutterkrebs ausgerottet in
1: Australien. Und, ja, das, und das sollte ist, uns ein gutes oh. Beispiel sein. Ja. Liebe Miriam, ich könnte dir ehrlich gesagt, also wir können dir noch stundenlang zuhören. Ich weiß, dass wir auch gerade mal so äh, die Oberfläche gestriffen haben von das deiner äh, Geschichte. Trotzdem viel zu verarbeiten. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast und dass du auch so offen darüber sprichst. Wir brauchen das, ähm, denn gerade bei dieser Thematik, Vulvacazin und so weiter, liegt einfach noch so viel Scham drauf, unnötigerweise was nicht sein muss. Du bist da Vorreiterin und Role Model. Danke, dass du mit uns gesprochen hast. Sehr gerne. Wir wünschen dir natürlich vor allem Gesundheit. Ja, das und, wird, äh, viel,
0: sehr. viel Erfolg oder was sagt man? Glück <lacht> für die nächste Untersuchung. Oh, ja. Keep, keep us die updated, bitte. Ja, ja auf ja, jeden Fall. Das wünsche ja, bitte euch wissen. auch.
2: Ja, bleibt gesund und ähm, danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, und ja, ähm, auf dass äh, uns HPV irgendwann flöten geht. Ne? Weg. Tschüss. Auf, ah, auf
1: dass wir demnächst Australien werden, ja, das was mehr. das angeht. Genau, ja. so ist das. Ja. A long way to go. Ja. Tausend Dank. Danke, dir Ich danke euch.
0: Puh, da hatten wir jetzt ganz schön viele Informationen in dieser Folge. Aber ich glaube, dass es uns allen dieses Thema nochmal sehr, sehr viel näher gebracht hat.
1: Ja, ich bin noch wirklich glücklich. Also ich bin nicht glücklich, aber ich bin happy, dass wir auf Brustkrebs letztes Mal so gut eingehen konnten und wirklich jetzt Gebärmutter-Halskrebs, Gebärmutter-Körperkrebs und auch das Vulvakarzinom, also Vulvakrebs besprechen äh, konnten. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Viel hat mich sehr erschreckt.
0: Mhm, mich auch.
1: Ich hoffe einfach, ich, dass es äh, mittlerweile ein bisschen vorangegangen ist auch schon, ähm, was auch das Handling mit PatientInnen angeht, ähm, also in dem Fall von PatientInnen tatsächlich, äh, aber wir müssen da laut werden, toll, dass Miriam da so laut ist. Absolut. Was äh, auch die, das Ernstnehmen von Frauen angeht und eine vielleicht etwas sensiblere Behandlung.
0: Oh Gott, das wünsche ich mir auch so sehr. Es gibt so viele ÄrztInnen, die einfach so hardcore unsensibel sind. Genau. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau. Ich fand, die wichtigste Aussage ist, informiert euch. Ähm, denn wenn man über Dinge Bescheid weiß, machen sie einem nicht mehr so Angst. Und das ist vielleicht ein ganz guter Ausstieg aus dieser Folge. Und ja. wir freuen uns riesig auf nächste Woche. Da kommt die Community-Folge mit euren Geschichten. Und wir sind mega gespannt, was ihr zu erzählen habt.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. So, bis dahin.
0: Lasst es Sterne regnen.
1: <lacht> genau. Ihr kennt Frenis Fetisch. Mhm. Lasst es Sterne regnen, lasst es Bewertungen. Das supportet uns, damit wir weitermachen können. Und dann hören und wir Und kauft uns. unser
0: Buch. Unser Buch, <lacht> unser Buch ist raus. Unser Buch ist raus. Hirn und Hupen, das Buch. Jetzt überall
1: erhältlich. Wir haben noch nie darüber gesprochen, nee. aber wir haben ja ein Buch geschrieben. Ja, wir haben ein Buch geschrieben. Und es ist jetzt raus. <lacht> es ist jetzt raus. Kauft es. <lacht> Alles klaro. Wir hören uns kommende Woche. Hier bei Hirn und Hupen. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Eure Freni Und eure Miri.